0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Харченко, я когнитивно-поведенческий коуч и психолог, и это подкаст терапии Инстаграмом». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. Я должна сказать, что Инстаграм — это продукт компании «Мета», признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Давайте сегодня поговорим про ценности, про контент, основанный на ценностях, и как говорить о том, что вам интересно и в чем вы эксперт, и не выгорать от того, что такого как будто бы уже полно в интернете. Несколько дней назад я провела челлендж по ценностям у себя в сторис и написала большую статью со скринами всех сторис про ценности. Ссылка в описании этого подкаста, и вы сможете все увидеть своими глазами после прослушивания этого выпуска. Тема ценностей для меня самой стоит на очень важном месте. Когда я поняла, что ценности — это не просто красивые слова и то, к чему мы должны все стремиться, а реальные ежедневные действия, я как будто прозрела. Как психолог я с каждым клиентом так или иначе затрагиваю тему ценностей и действий, которые будут к ним вести. Сейчас поясню на примере. Если я говорю, что для меня важно в жизни быть, например, заботливой мамой то я могу увидеть, наблюдая за собой, что, например, довольно часто я не веду себя как заботливая мама, и именно поэтому я чувствую внутренний конфликт, чувство вины и погружаюсь в самокритику. Когда же я сама себе проговариваю, что для меня лично быть заботливой мамой значит с утра обниматься с детьми, готовить иногда им такой завтрак, именно какой они любят, и раз в неделю каждому персонально уделять время, то мне уже гораздо проще становится стремиться к моему желаемому состоянию заботы. Но если совсем по-простому, то цель — сделать наши ценности отчетливыми, чтобы мы смогли использовать их как руководство к действию, как внутреннему, так и внешнему. То есть, что стоит сделать и как стоит это воспринимать. Я дождала послушать этот кусочек подкаста своим детям, чтобы понять, ясно ли я объясняю. Напишите, как вообще вам этот выпуск, насколько стало понятнее про ценности после того, как вы его прослушаете. ценности еще также можно называть желанные личные качества. Ведь по сути наши ценности отвечают на вопрос, каким человеком я хочу быть. Но в то же время ценности не могут проявляться вместе с копом в одну единицу времени. Я могу выбирать одну ценность, но не двигаться или даже отдаляться от какой-то другой. Ну, например… Я выбираю провести выходные с семьей, вместо того, чтобы записаться и пройти обучающий семинар по профессии. То есть, по сути, к ценности к компетентности я не двигаюсь. И в этот момент мой внутренний самозванец может очень сильно меня хейтить за это. Зато я реализую ценность семейной близости. И тут главное, чтобы тот самый самозванец не отравил токсичными мыслишками всю малину отдыха. И Если прямо сейчас задуматься на мгновение, то каким человеком вы хотели бы быть, когда ведете свои соцсети творческим, остроумным, системным, плодотворным, сосредоточенным, целеустремленным? каким? И знаете, что самое интересное, даже если соцсетей не станет, вы сможете проявлять эту ценность и эти качества и в других делах. Согласны? В моем профиле есть актуальная история с под названием СМЕР. Это базовое упражнение в когнитивно-поведенческой терапии, в котором я показываю, как применять его для создания осмысленного и аутентичного контента в соцсетях. Суть в том, что вы не просто показываете, что делаете, или делитесь какой-то информацией, вы рассказываете, что именно чувствуете и думаете по этому поводу, то есть наполняете действие или информацию собой. Таким образом вы приоткрываете свой внутренний мир и понимаете сами, и объясняете другим, почему делаете именно то, что делаете. А когда мы это еще и через ценности показываем, то получается, что добираемся до самой сердцевины. То есть почему именно эти мысли и эти чувства возникают. Ну, например, мне очень важна ценность эстетика. Мне именно поэтому и нравится делать stories. Я могу ее проявить. Мне нравится следить за теми, кто делает красиво. И, по сути, я могу просто делиться красивыми картинками, надеясь на отклик и содержательный отзыв. А могу рассказывать про картинку через свои эмоции, от того, что именно я испытываю, когда вижу такое, через свои мысли о том, что, например, красота может быть даже в простых вещах и совсем рядом, и через свою ценность видеть эстетику как снаружи, так и внутри». И таким образом плоский контент становится многослойным. И, конечно, это привлекает других людей, потому что они находят что-то похожее в вас, что есть и у них. И, конечно, говорить о ценностях совсем не то же самое, что их проявлять и транслировать окружающим. Когда я разговариваю с клиентами о том, зачем им соцсети, какой желаемый результат они хотят получить, какими хотят быть, когда делают контент, то я слышу очень мудрые мысли и план эффективных действий. Но часто, начиная рассказывать о себе, многие сталкиваются, что даже делать простые действия сложно. Но, Например, одна моя клиентка, которая понимает для себя важность развития экспертного профиля косметолога в соцсетях, она с, горячим, с горящими глазами рассказывала, как хочет собрать сообщество единомышленников в своем профиле, чтобы делиться и обсуждать то, что ей интересно, раскрываться с творческой стороны, показывать свои работы и получать поддержку в профессиональном развитии. В такие моменты сессии я предлагаю провести эксперимент и подумать, что если бы это все действительно уже сейчас присутствовало в ее жизни, и творческая реализация, и единомышленники, и часть работ показана, и есть уверенность в поддержке коллег, то какой была бы ее следующая сторис или пост? Ну, чаще всего я слышу ответы про то, что легко бы делилась своими мыслями, показывала бы процесс работы, задавала бы какие-то вопросы. Я психолог поведенческого направления, поэтому прошу прямо на сессии взять в руки телефон и создать такую сториз. Я сразу предупреждаю, что выкладывать ее не нужно будет. Наша цель – столкнуться напрямую со своими переживаниями и внутренним критиком, но в безопасной пока среде. А потом объясняю, что прямо сейчас вы находитесь в точке выбора двигаться в направлении целей и ценностей или отказаться от важного в пользу снижения дискомфорта. Только вот снижение этого дискомфорта очень кратковременная выгода, не прорабатывая навык его преодоление, мы все больше и больше стараемся избегать даже более простых задач. И в итоге это приводит к параличу воли. Это такое состояние, когда любая попытка или даже мысль о попытке исправить ситуацию ведет к высокому уровню стресса и поэтому пресекается в самом начале. Возможно, вы даже знакомы с такими людьми, которые очень сильно боятся допустить ошибку, что даже не пробуют. Но вернемся к ценностям. Oh я понимаю, что, возможно, это звучит очень хорошо, но на практике, конечно, все гораздо сложнее, и с этим я, в том числе, сталкиваюсь на собственном опыте. Если, например, у вас есть ценность искренности, которая по идее прекрасно ложится на концепцию соцсетей, то есть показывать свою аутентичность, желательно не сильно отфотошопленную, то вы наверняка столкнетесь со страхом уязвимости, страхом быть осужденным или непринятым. Что же можно сделать, чтобы все-таки проявляться, да еще и реализовывать свои ценности? Я хочу предложить вам два терапевтических упражнения. Первое – оно про выбор подходящих ценностных действий. Для этого вам необходимо взять ценность, которую вы хотите развивать или транслировать, и написать 10 действий, которые будут способствовать этому. Ну, Например, по ценности дружбы это могут быть еженедельные созвоны с друзьями, совместные мероприятия, подарки, помощь, поиск новых знакомств, дружелюбные отношения к новым знакомствам, умение поддерживать разговор и так далее. Просто выпишите все эти действия, а затем каждому присвоите уровень сложности выполнения от 1 до 10. Важно распределить их как по лесенке. То есть какое-то действие всего лишь на один уровень сложности, и вы его уже в принципе делали, это было несложно. Какое-то на 2 и так далее до 10. Десятка – это то, что вам даже пока сложно представить, что вы вообще такое сможете сделать. Например, самому заговаривать первым или пригласить интернет-знакомого на кофе. Это нам нужно, чтобы увидеть, что в нашей ближайшей зоне развития есть уже что-то, что под силу. И можно в первую очередь сконцентрироваться на таких действиях, чтобы чувствовать, что вы делаете то, что важно, а не избегаете того, что вызывает стресс. Напишите мне в личные сообщения, какую ценность и действия вы выбрали, и я смогу вам дать развивающую это упражнение дополнительную практику. И второе упражнение оно про работу со страхом уязвимости и непринятия другими. В этом упражнении мы не будем пытаться избавиться от этого страха. Мы его будем замечать, принимать и все равно продолжать делать то, что именно важно нам, а не то, что заставляет нас сделать этот страх целям безопасности. Кому-то очень понравится эта практика, а кто-то посчитает ее странноватой, тем не менее, я рекомендую попробовать ее хотя бы пару дней. Практика называется «Готовность с аватаром». Что нужно делать? Придумайте объект, чтобы ну, как-то материализовать ваши трудные чувства или мысли. Это может быть все что угодно. Какой-то маленький мячик, камешек, плюшевая игрушка, карточка бумаги, на которой эта мысль будет написана, что угодно. По своему опыту могу рекомендовать выбрать именно какую-то мягкую плюшевую игрушку, ну, потому что трудно бороться или пытаться подавлять что-то такое милое. И в течение следующей недели или хотя бы пары дней нужно относиться к нему так, как будто это что-то, чего не нужно избегать. То есть если это страх уязвимости, и да, вы действительно будете более уязвимы, когда будете рассказывать в соцсетях про себя, но нужно, вам ведь определенно требуется… Уметь это делать, уметь преодолевать этот страх, а не избегать его. Поэтому носите этот предмет с собой, держите рядом, когда вы делаете сториз или просто думаете о них, хотите написать какой-то пост или обсуждаете вообще это с кем-то другим. Он может быть в сумке, на столе рядом с вами или в вашей руке. Иногда как-то общайтесь с ним. Можно приветливо, с заботой, но это не обязательно. Обратите внимание на позывы как-то, может быть, успокоить себя, исправить, выбросить или даже вообще как-то изменить этот объект. Вы, когда будете держать его в руках, ваше осознание будет в том, что этот страх, эта мысль, она не является вами целиком, это не вы полностью. Этот страх не есть ваша черта характера, это лишь мысли и чувства. Относитесь к нему как к гостю, вы можете даже что-то ему говорить в стиле «О, привет, мой страх уязвимости, ну давай вместе попробуем сделать какой-нибудь контент». И когда вы будете чувствовать, что это проявляется, просто дайте ему место быть и продолжайте делать то, что вам нужно. Здесь нет ничего замысловатого. Все, что мы делаем, это пытаемся практиковать взаимодействие с нашими сложными мыслями и чувствами по-другому. Мы не пытаемся изменить их, мы пытаемся изменить наше отношение к ним. И поэтому мы создаем навык, который позволяет нам одновременно чувствовать это и делать то, что важно. Ну что, дорогие мои, как вам наше движение к ценностным действиям? Я очень жду ваши впечатления к этому выпуску в комментариях к подкасту или в личные сообщения. И напоминаю, что в описании подкаста вы найдете еще большую статью про мой личный челлендж проявления ценностей в сторис. Ну что, скоро услышимся!